1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes una vez más en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Don Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez, bueno, siempre ahí en Facebook. Saludamos también a los buenos amigos colaboradores, a Pedro Pablo Rosario, a Federico Núñez Mañán, a Miguel Martes, a eh, Genaro Ortiz, a todos ellos son nuestros buenos colaboradores. Igual, la licenciada Pastora Reyes, como siempre aquí a mi lado. A quien damos las buenas tardes. Saludo, pastora. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que siempre están al tanto, siempre están dispuestos a, a escucharnos, Fausto. Sí. A colaborar, a comentar los acontecimientos que suceden en sus, en sus entornos, eh, sean estos buenos, sean desagradables, porque a todo hay una, una solución. Y tenemos, Fausto, hoy realmente hay que hablar de esa gran poeta, Salomé poetisa Salomé Ureña. Ya de se Ingeniería. permite lo de poeta. Ah,
1: oh, muy bien, ¿Sí? de
2: poeta. Y otros más, al celebrarse, a conmemorarse ayer el Día Nacional del Poeta. Del poeta así así es. que los poetas y poetisas que nos escuchan, pues también pueden participar y dar su opinión cómo va ese movimiento en el país de la poesía y de todos esos temas que tienen que ver con... Yo
1: quiero recordar también, pastora, hay un acontecimiento que siempre... Es bueno que las nuevas generaciones los conozcan, nuestra historia reciente. Y el 20 de octubre, antes de ayer, se cumplió un aniversario más de los acontecimientos de la calle Espaillat, un 20 de octubre de 1961, cuando los jóvenes universitarios eh, exigían que se fueran los, re, los reductos de los familiares de los Trujillos y que eh, luchaban por eh, la libertad del pueblo dominicano. En esa ocasión se masacró a un grupo de jóvenes allí en la calle Espaillat con Conde y es un acontecimiento de nuestra historia reciente que no queremos dejar
2: Triste, olvidar, pero que debe tenerse Pero presente. que hay que
1: recordarlo a nuestros... Jóvenes deben saber, ¿Qué? conocer más de esta historia reciente del país que muy pocos se la han enseñado en nuestras aulas, lamentablemente. Bueno, vamos a una eh, breve. Eh, eh, titulares en el día de hoy, de los comentarios que haremos, de las noticias que comentaremos en el día de hoy. Tenemos que eh, salud pública sugiere a la población aumentar la higiene contra la eh, cólera, contra el cólera y también eh, contra la influenza que eh, nos amenaza en estos momentos.
2: Y otras más, Fausto.
1: Y otras más.
2: Ex jefe de la Minusta sugiere una acción relámpago contra la banda en Haití.
1: Tenemos que 112 privados de libertad del penal de la victoria, inician carreras universitarias, no importa que estén allí encerrados. Qué bueno.
2: Qué bien. Dos pandillas haitianas entran en guerra y se matan 12 el primer día.
1: Presidente Abinader encabeza la celebración del Día Nacional del Poeta, precisamente.
2: Se produce hoy un incendio en el Merca Santo Domingo por la explosión de un transformador.
1: Vamos a la pausa, volvemos en breve.
2: Se desconoce el paradero de al menos 11 personas en los últimos seis meses. Ante la falta de respuesta de las autoridades por los numerosos casos de desaparecidos en el país, Ariel Cuevas, hermano del joven desaparecido Jesús Cueva, clamó al presidente Luis Abinader para que tome carta en el asunto. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, catalogó la situación como un desasosiego que viven los familiares de estos desaparecidos desde hace días meses y años, sin que reciba una respuesta de las autoridades. Criticó la falta de recursos humanos y económicos de la Policía Nacional y del Ministerio Público para dar respuesta a esta problemática. Expendio de bebidas alcohólicas en Santo Domingo Norte será hasta la medianoche. El Ministerio de Interior y Policía redujo de manera temporal desde este sábado el expendio de bebidas alcohólicas en Santo Domingo Norte para contrarrestar los disturbios provocados por bandas que afectan el municipio y garantizar la tranquilidad. El nuevo horario establecido en ese sector es de lunes a domingo hasta las 12 de la medianoche. Obras Públicas despliega intensa labor de reacondicionamiento al sistema de drenaje de la autopista Duarte. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realiza una intensa labor de recuperación y acondicionamiento del sistema de drenaje a todo lo largo de la autopista Duarte como parte de los trabajos de remodelación y ampliación de la más importante vía de comunicación terrestre del país. El ingeniero Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, dijo tener las instrucciones del presidente Luis Abinader y del ministro del INE Asc Ascensión y con los planes de trabajo que hemos programado entre agosto y septiembre del año que viene, ya la autopista Duarte se le podrá entregar ¿Cómo se merece el país que sea una vía segura y confiable?
1: Importante, importante que se dé mantenimiento a esa gran eh, vía, gran carretera, que es nuestra carretera número uno, en el Cibao, hacia todo el Cibao, hacia Montecristi, y de Jabón. Entonces... Eso de que se esté trabajando para hacerla más segura es muy importante. Es decir, que hay que felicitar al Ministerio de Obras Públicas, al Ministro de de Ascensión, que ahí están haciendo ese gran esfuerzo, ese, ese aspecto de eh, impedir que se acumule agua en, determinado, en determinadas áreas de la autopista. Es algo muy importante. A veces se va por la autopista y no se sabe si va a caerse uno en un, en un precipicio una cosa porque no se veía nada. Yo en ocasiones que, que tuve que recorrer la autopista hace mucho tiempo con, con algún amigo, a veces decían, bueno, no sabemos si, si por aquí porque no se veía nada. Entonces, yo creo que eso es importante, que se corrijan esos problemas para que haya más seguridad en la autopista, por donde recorren la mayor parte de nuestros automovilistas. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Entonces, Pastora, hay temas que preocupan a la población, que son los temas de salud, es el tema principal, Hoy, por lo de la amenaza del cólera, por lo de la amenaza de la influenza, que ya nos ha dicho el Ministerio de Salud, que hay que eh, aumentar la higiene, que hay que prepararse más para no eh, ser afectado por esas enfermedades que dependen mucho precisamente de que usted tome las medidas preventivas de lugar Y es algo que debemos debemos tomar muy en cuenta.
2: Y hemos dicho, y se repite Fausto, sí. lo hemos dicho aquí siempre, eh, la importancia que tiene la prevención. Y estas y estas enfermedades, esta ola de enfermedades que estamos, en la que estamos envueltos ahora, esa que tú has citado, eh, son todas enfermedades que con un poco de cuidado, o con un cuidado intenso podríamos decir, eh, se pueden evitar y no llegar a, un, a niveles de eh, grandes, de verdad, de un, des, un desenlace fatal. El doctor eh, Rafael Ramos, que él es el presidente de la Sociedad Dominicana, Dominicana de Médicos Salubristas, él dice que no son las enfermedades la culpable de todo sino nosotros que las estamos provocando a pesar de que son prevenibles. Entonces, las estamos provocando precisamente por la falta de higiene, por no detenernos un poco, lavarnos siempre las manos, a evitar ingerir alimentos eh, que no sabemos con qué niveles de cuidado se son preparados. Entonces, todo eso es parte de la misma educación que que debemos tener los ciudadanos porque sabemos las dificultades que hay para el tema de la salud eh, es difícil eh, eh, llegar hasta un servicio de salud ahora mismo hay una problemática con los médicos y los seguros también una gran cantidad de personas eh, puede verse afectada por la situación que hay entre los médicos y las ARS pueden quedar sin seguro
1: sobre todo la universal universal
2: mm -hmm. sí entonces es importante que se man, que se que se reduzcan esas enfermedades aplicando esas reglas de, de higiene salud pública eh, tiene coordinaciones preventivas este en este en ese orden para evitar que esas enfermedades pues toquen niveles altos de en la población, entonces pues llaman como siempre a, para la prevención con el cólera al área de salud a notificar notificar siempre los contagios y donde se producen también por lo de la influenza, acudir a la vacunación sobre todo las embarazadas y los niños de 6 a 23 meses y los mayores también de 65 años deben de acudir a vacunarse contra la influenza porque es una situación difícil y dice que la persona que ha sufrido COVID también tiene mayor posibilidad de verse afectado por el tema de la influenza, porque alguna secuela le puede quedar por ahí. El dengue, que sabemos que eso es algo que ya afecta a nuestro país desde hace varios años. También es importante que se, que se tomen sus medidas, eh, evitando, ¿verdad? Hemos dicho lo de la basura, lo de los vasos a la calle y tirarlo. O sea, en el no, patio pro, no de la casa. De, recoger de,
1: todas estas cosas donde se pueden eh, anidar lo, los mosquitos.
2: Y también eh, tenemos lo, de la, la, lo del mono, la viruela del mono. Viruela del mono Hay, otro caso, Hay otro caso más. Sí. De esto Ajá. se ha dicho que se tienen. Eh, se está preparado para si llegue pero se, están llegando, Fausto. Eh, se, se, recientemente hubo otro nuevo caso, creo que 32 casos. Entonces, vamos a buscar esas orientaciones de cómo evitar vernos contagiados con estas enfermedades y, y, y poder vivir una vida más tranquila y más sosegada y sobre todo eh, no tener una Navidad envuelta en estas enfermedades, ¿verdad? Que afecten a todos, sino porque cuando se altera la salud, pues la alegría también se, se ve alterada. Entonces vamos a evitar que estas enfermedades pues se sigan eh, propagando en el país. Entonces, ¿qué te digo? Escuchar los consejos de las autoridades. Eh, por... uno, de los,
1: uno de los consejos es que no olviden seguir lavándose las manos los que se habituaron a hacerlo cuando teníamos la pandemia de, del COVID la, de la pandemia del COVID que hay que siempre estar higienizándose sus manos y hacerlo correctamente porque no es simplemente pasarse un poquito de agua es lavarse las manos
2: a cada Bien. momento sí. cada cuando vez suena, cada, cada vez
1: que entra en contacto con algo que crea que puede estar eh, contaminado que puede estar sucio Igual los mismos alimentos, cuando lo llevan, lo compran en las calles. Tú sabes que eh, ve, usted compra demasiadas cosas de las que venden en las calles, de que venden lo, los las, de las guaguitas. Sí. Laven eso, que por ahí puede haber contaminación y
2: no puede uno descuidarse con nada. Y hay una cifra, Fausto, que hay que ponerle mucha atención. Se dice que se estima que en el mundo de... 1.3 millones a 4 millones de personas contraen cólera cada año y entre 21.000 a 143.000 perecen por ese virus. Entonces, eh, hay, hay unos eh, síntomas que se deben tener en cuenta, por ejemplo, la pérdida de líquido es el principal factor de riesgo eh, en esta, en este proceso de cólera eh, hay otros otros síntomas ahí que son vómito, cal, los músculos acalambrados, una diarrea frecuente y fuerte. Entonces, eh, cuando nos veamos envueltos en alguna de estas eh, fases, podríamos decir que hay que acudir al médico. Vamos sí. a escuchar esta llamada. Sí.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién qué, qué me habla desde dónde?
0: Buenas tardes, Fausto Piña, de aquí de Jaina.
1: Señor Piña, muy bien. Ah, gracias por llamarnos. Adelante con sí, su inquietud.
0: Yo le iba a decir, Fausto, que a mí me alegró que Margarita quedara en una especie de tercer lugar en la, en la primaria del PLD. ¿A ¿Usted la quiere tanto? Déjeme decirle, déjeme decirle, porque sí. es que yo no sé si es porque yo tengo 60 años, pero yo la figura, la figura presidencial como, como algo demasiado solemne, como algo demasiado sagrado, como algo demasiado serio. Entonces, yo veía a Margarita como que iba a ser una especie como de, de, de Atala Bucarán. ¿Ustedes acuerdan de Atala Bucarán, el de, el de Ecuador? Ecuador, sí. Sí, que lo sacaba porque se subía vestido de, de, de payaso, a bailar en todos los sitios, en todas las cosas. Entonces, mm. yo veía a Margarita como una especie como de algo así. Yo no quería que el país cayera como pudiera tan siquiera pensar que el país pudiera caer en algo así
1: como presidente. Bueno, gracias, señor Piña, gracias por su participación. Siempre nuestros oyentes están ahí atentos y están al tanto. Pueden llamar al 809-540-1065, desde Provincia, el 1-809-200-1065, desde Estados Unidos, el 1-800, 33610-1065. Ustedes son libres de llamarnos y decirnos eh, qué piensan de la política, qué piensan de nuestros políticos, qué piensan de los temas de salud, qué piensan de los temas en sentido general que nos afectan. Este es un programa abierto donde usted puede expresarse con libertad, para que aprovechemos. Siempre les digo que hay que aprovechar una de las conquistas más importantes que hemos tenido en estos cincuenta y tantos años de lucha, con la, el sacrificio de tanta gente, de tantos jóvenes que han muerto luchando por esta por disfrutar de estas esta libertades. Señores, eh, hay que valorar eso, hay que valorar eso. Así es que cuando usted... Eh, aprovecha este espacio de, de libertad, de pensamiento y de expresión, usted está haciendo uso de sus derechos, así que puede hacerlo. Eh, nadie le va a pedir cuenta por eso, a menos que usted no viole una, una ley, una norma. Hay que expresarse, pero respetando a los demás, al derecho de los demás. ¿verdad? Como decía Benito Juárez, que recuerde que el derecho suyo eh, termina donde comienza el derecho de los demás. Bueno, hay...
2: ¿Hay algo todavía falta de salud? Sí, el pero... El COVID vamos, no se ha ido va, todavía. Eh, vamos. Ahí se está reportando hoy, ¿no? 245 casos de COVID todavía ah, en ah, el país, ah, en el día de hoy.
1: Ah, sí, sí, sí. Así sí, que sí. también hay que tener COVID, esos cuidados. Hay que tener cuidado. Vamos a seguir con, con estos temas de salud luego en la segunda parte, porque debemos ir uh, tanto con la educación, que eh, hay muchos temas para la educación hoy, Franklin. Manténgase al tanto con la educación. Y vamos a comenzar al tanto en la educación con Christopher, hoy que tiene esas notas culturales, esas notas que nos hace llegar siempre eh, la División de Servicios a Personas con Discapacidad de la, de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Ahí la... Eh, sección que, que dirige la licenciada Arlene Severino eh, Christopher Adelante
0: Muchas gracias Faustos. Ten tenemos que para el 18 de octubre de 2014 fallece en Santo Domingo Mariano Lebrón Sabiñón fue el creador del movimiento de la poesía sorprendida y además de un gran historiador su obra más conocida y recomendada es la historia de la cultura dominicana el 20 de octubre de 1915 Nace en San Cristóbal, Sócrates Barinas Coascú. Es autor de más de 60 obras y fue un abogado de mucho renombre. El 21 de octubre de 1850, en Santo Domingo, nace Salomé Ureña, la más excelsa representación de la poesía dominicana. Por ella, se designó el 21 de octubre como Día del Poeta Nacional en nuestro país. Sus poemas más conocidos, El ave y el nido, melancolía y ruinas.
1: ¿Por qué te asusta, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre Avecilla, llevar tu nido lejos de ti. ¿Eh? Recuerdo eso cuando estábamos en el octavo grado, que nuestra profesora Flor de América Chavarría fue una gran maestra en el Liceo de Estados Unidos, que era siempre una... Eh, eh, cuidadosa con esos temas de Salomé Ureña. Ella hablaba tanto de Salomé Ureña. Nos toca hoy hablar de Salomé Ureña en esta sección de el Tanto en la sí, Educación. Sí, todavía
2: pastora. que usted tiene algo más importante, sí. Fausto. Bueno,
0: y para último tenemos que el 21 de octubre de 1886 fallece en Buenos Aires, Argentina, José Hernández, el más emblemático representante de la poesía de su país, su obra más famosa y conocida, el gaucho Martín Fierro. Recordando que las efemérides literarias de la semana son una cortesía de la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi. De la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña. Para más detalles acerca de libros en formatos accesibles, se pueden contactar al WhatsApp al 829-540-4101.
1: Gracias, Christopher, que ahí está eh, llevándonos estas notas culturales para que nuestros oyentes amplíen su nivel cultural. Es importante prepararse, educarse y cada día aprender algo nuevo, pastora.
2: Es importante, Fausto. Pues decíamos eh, de Salomé Ureña, Fausto, El, y hablábamos de que eh, ayer, 21, se está dedicado al Día Nacional del Poeta, del precisamente... Poeta, sí. Eh, aprovechando el natalicio de Salomé Ureña, que nació un 21 de octubre del año mil 1850. Eh, fue, su vida fue corta, pero fue muy fructífera, Fausto, porque conocemos por algo, se le toma en cuenta para dedicar este día al poeta en nombre de ella, porque realmente... Eh, su producción literaria fue muy profunda y muy vasta, ¿verdad? Escribió a la patria, a la familia. Eh, veíamos su, sus sentimientos patrióticos a través de la, de la poesía. Escribió. Tuvo también, así como tú eh, hacía alarde, ¿verdad? De la poesía del ave y el nido, de escribirle a la, a la naturaleza. Ella tocó diferentes temas realmente en su, en su producción literaria, pero algo muy importante que debemos de reconocer es su, eh, ¿qué te digo? Su doble de maestra. Junto con su esposo, ella fue la fundadora, la creadora del Francisco instituto. Francisco
1: Enríquez y Carvajal. Carvajal
2: la eh, eh, fundaron el Instituto de Señorita, porque ella motivó, ¿verdad?, que la mujer... Que fue, hoy lleva su nombre. Lleva es el nombre. mismo,
1: ¿verdad? Bueno, es, no, es, no es... Vamos a es, decir, porque aquella, aquel era un instituto para formar maestro, maestro maestra, ¿verdad? Sí. Pero es, existe el Instituto de Señorita Salomeureña.
2: Ureña. Eh, Hay algo ahí que hubo con lo del Liceo Manuel Rodríguez. No, no se fusionó. No, no se el, se fusionó el
1: Liceo Manuel Rodríguez Liceo. Liceo, que funcionaba sí. en el mismo local, se fusionó con el, la, el Instituto de Señoritas Salomé Ureña, pero lleva el nombre de Instituto de Señoritas Salomé Ureña ahí en la Padre Villini, en las en la ciudad
2: colonial. Así Entonces, pues, de Salomé Ureña hay tantas cosas que decir. A mí me llama mucho la atención, Fausto, su poema eh, Ruinas, porque ahí ella presenta como te digo, como el, el, la vida de, de nuestra patria, ¿verdad? Sobre
1: todo en esos tiempos, en esos, de, tie en esos tiempos en que se luchaba tanto por tener una patria independiente y que a ella le tocó vivir la época de la anexión a España, ¿te, cu te das cuenta? Exactamente. Sí, le tocó Y vivir. así mismo
2: ella veía la lucha que había entre las personas que aspiraban a gobernar eh, el país eh, hablaba, ¿verdad?, que se se daba mucho se ponía mucho énfasis en los colores, más no así en la en la filosofía, diríamos, en el interés de, de tener una patria digna de los que lidereaban, ¿verdad?, esos colores, el, el rojo, el azul y el verde, ¿verdad?, que eran los de Báez, los de Horacio y otros más. Entonces, ella fue una mujer muy preocupada por todo. Y a través de, esas, de esos versos, si nos detenemos a leerlo y tener ahí como una imagen de la patria, vemos qué dolor ella sentía al ver cómo estaba, cómo había transcurrido la vida de, de esta nación. Hablando desde de la época colonial, de sus grandes monumentos, de que fuimos la tena del Nuevo Mundo de que tuvimos los primeros monumentos históricos, la primera universidad, y cómo todo eso por esta intriga se fue desvirtuando. Entonces, así la vemos como ella habla, con la pena que ella habla de la de esa parte oscura o triste de la historia, cuando dependíamos de una de lo que llegaba del Nuevo México, ¿verdad?, del situado, para poder sostener un poco aquí el país, pero más, más era para los militares, dice ella, por las luchas en que se vivían. Entonces, ¿cómo no tener presente a Salome Ureña y todos los valores también que se transmiten a través de su, de su poesía, que debiera ser algo que se... se fuera objeto de trabajo y de análisis con nuestros jóvenes para que se despertaran esos valores por la patria y por todo lo que lo que tiene que ver con la naturaleza y todo esto a
1: agradecerle también a esos grandes hombres y mujeres que nos dejó para nuestra historia, para nuestra literatura, Pedro Enríquez Ureña, a mi Pedro, como decía Pedro. ella, sí. a Max Enríquez Ureña Uh, Camila Enríquez ¿verdad? fueron tres lumbreras para la República Dominicana
2: sí y con ellos también Fausto se, se importantiza lo que es la familia porque ellos pues, tuvieron una familia de valores y ellos así crecieron y así se forjaron y como tú dices todo ese legado que esa familia completa su padre la madre y los hijos dejaron a nuestro país a nuestro país así mismo. entonces es importante que se, y que se cultive la poesía porque ya es un género como que se ha quedado en un núcleo muy reducido entonces vale motivar desde las escuelas y despertar eso, ese espíritu poético en nuestro sabemos que eso es algo muy personal también, pero depende de la motivación y de la práctica que se haga de ello en las aulas porque hay que buscar todos los estudiantes y motivar diferentes áreas del saber para lograr de ello que no solo estén estos personajes en la historia, sino que los jóvenes de hoy, también de ello se puede hablar en unos, en unos años, ¿verdad? como parte de ese movimiento poético que hay que, que se debe cultivar cada día en nuestras escuelas, Fausto. Yo creo Perfecto. que Muy bien. les exhortamos a que no solamente lean así sencillamente la poesía de Salomé Ureña, sino que profundicemos en el contenido de la misma, porque no fue una simple po poetisa o poeta, ¿verdad? Sino fue una gran ciudadana en todos los órdenes para nosotros mismos. Así es. País.
1: Bueno, vamos a una pausa y volvemos ya con otros temas de gran interés interés que tenemos en la agenda para este programa Al Tanto. Nos seguimos, amigas y amigos, aquí en su programa Al Tanto desde... Sol 106.5, la más interactiva desde Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Aquí estamos con ustedes llevándoles los temas de más interés. Y también les digo que ustedes son libres de participar, llamarnos. Hacen más interesante el programa y los amigos que están en Facebook, Ahí siempre también están al tanto y nos mandan sus mensajes. Queremos llevar estos saludos a nuestros buenos amigos. Qué bueno, ahí vi a la profesora Uli Anif de San Francisco de Macorís, la ciudad del Jaya también. al amigo Julio César Núñez en Estados Unidos y a su esposa Emma, Ahí está también el señor Bruján. Hablábamos el sábado pasado, señor Bruján, de las eh, eh, tema de la accesibilidad. En cualquier momento con usted podemos hablar de este tema. Eh, igual, pues ahí está eh, don eh, el, el profesor. Eh, Rodríguez. Ulises, Rodríguez, Ulises Rodríguez, un sí. gran amigo, un gran maestro y nos da un mensaje por ahí sí. que creo que debemos dárselo a nuestros oyentes que son no? el, parte de, que son, al, sobre todo a los que son miembros de la eh, Cooperativa Nacional de del maestro. Servicio Múltiple de los Maestros, ¿verdad? Sí.
2: El profesor, pues, es sorte, invita para a los socios del Distrito Cooperativo 138, esto es... De la cooperativa de maestro, ¿verdad, Fausto?
1: ¿No? más sí. Para
2: que asistan a la próxima asamblea que se va a celebrar el viernes 28 del presente mes en el Liceo Unión Panamericana a las 9 de la mañana. Él sí. también hace un llamado a los profesionales... Eh, del área de la discapacidad visual espera, pues, ¿verdad?, que se que apoyen a su próximo delegado. También está con nosotros falta la profesora María Estela, María Estela Maldonado. De Saludos para ella, la profesora Lourdes Bencosme está en sintonía con Al Tanto, lo mismo que Julián Bueno. Gran comunicador, el gran comunicador, mi primo Julián, Julián Bueno. Saludos Julián. Esmeira también está Esmeira, en la sintonía es, con Al Tanto, Fausto. Es, Melania Bueno también está
1: en sintonía. Ah, sí, Saludos para bueno, todos. Que está de visita por el país, nos, nos escribe siempre desde eh, New Jersey, pero está por aquí, así que bienvenida a su país. Eh, la comadre Melania. Bueno, a todos los amigos que están ahí en la web también, ahí está Luis Felipe, Bueno Hermonte, está Ana Rosa y están todos los amigos de las ondas Hercianas también, los que nos oyen en la radio. Así es que eh, al tanto es de ustedes. Recuerden que pueden llamarnos al 809 540 1065 también desde provincia al 1809 21065. Así es que no teman en participar comunicarse con nosotros, pastor. Entonces, eh, hablábamos de, oye, qué importante esto, vi <ríe> esos eh, temas que se desarrollan desde la regional 10 de educación, 10 y de la 10, que co comprende la provincia Santo Domingo, creo que casi toda la provincia de Santo Domingo, Santo Domingo, Oeste, Santo Domingo Norte, esa, eh, Boca Chica, eh, Guerra, todo esto es Regional 10. Así que eso, trabajar por una cultura de paz es importante.
2: Una ya cultura estoy. de paz. Con, es, bueno, ellos hoy lanzaron, Fausto, sí. la Regional 10, la Regional de Educación 10, lanzó esta campaña que me parece muy importante y necesaria realmente. Eh, se llama la campaña Convivencia Sana por una Cultura de Paz y Respeto entre Estudiantes. Esto sí que es muy importante porque nosotros vimos en, al inicio del año escolar falta una un encuentro no muy no muy agradable entre estudiantes, ¿recuerdan? Sí, no, 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 han me habido recuerdo. varios,
1: no uno, no. Comenzando varios, este año. Recuerdo, este decime. año han habido varios incidentes muy feos, en la lo vimos en una escuela de Cotuí, lo vimos en una escuela de Santo Domingo Oeste también, eh, creo que en Los Alcarrizos y otras donde se produjeron unos, unos incidentes muy feos, incluso... Estudiantes heridos con, Herido, con, con sí. armas arma blancas, blanca. eso es sí, algo es muy cierto, sí
2: El hecho es que ellos buscan con esto promover un ambiente armónico y fomentar la, la cultura de paz y respeto en los estudiantes, los centros educativos. y Para esto, pues piden el apoyo de las familias y de toda la comunidad educativa. Realmente, si no hay ese vínculo entre familia, comunidad, eh, Toda la comunidad educativa y toda la, la comunidad en general, pues eh, no se lograrían los propósitos, creo, al, no alcanzaría a, la, a toda la gente de llevarle por lo menos el mensaje. Y, y realmente hay que llevar el mensaje porque a, a, a alguien lo coge y, y ya son menos los que van a estar con este sistema, con esta violencia. Es una iniciativa para generar una sana convivencia entre los diferentes actores, dicen ellos. Y por eso trabajamos en cuerpo y alma para que sea de provecho en cada plantel escolar. Así decía el director, el, la directora regional de la Regional 10. Ojalá que esta, que esta iniciativa no solo se quede en la regional 10, sino que permita todas las 18 el, regionales las 18 y los regionales. 122
1: distritos educativos.
2: Exactamente. Entonces, si todo este ejército de autoridades y docentes y familias se une, tú puedes estar seguro que algo se logra. No el todo, porque no vamos a aspirar a, a que todo el mundo... y Cambie, porque en las actitudes no se cambian de la noche a la mañana. Pero sí va llegando de poquito a poco y, y tenemos la esperanza de que eso. Por ejemplo, a mí me da miedo, Fausto, lo que sucedió, lo que está sucediendo ahí en por villamella que por habla Villa Milla, de que ha banda. Visto, Entonces, eso han, como que cae pesado. Ha estado muy difícil cuando la situación. No, Estamos no, no. hablando de que en el país vecino hay banda. Entonces, eh, tuve como que, que uno cree que. Que se pueda reproducir la situación en el país, eso sería doloroso realmente, yo creo que ojalá, son grupos, ¿verdad?, muy violentos, que no usemos el término banda para, para que no nos vayamos allá a lo lejos, ¿verdad?, de la isla. Y, y nos sintamos parte al oeste de la isla. Y nos sintamos que somos parte de ese de ese mal tan, tan mal, tan, esas, esas acciones tan fuertes. Entonces, esos grupos violentos que se dan por ahí. Eh, es doloroso que nos veamos envueltos en eso y son jóvenes. A lo mejor jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, de estudiar, de que de tener un sido... buen hogar
1: que le haya orientado correctamente.
2: También entonces fue pues, eh, que el que ellos no pueden dar más de ahí. Ahora, ojalá que ellos reflexionen y puedan pensar esos grupos. ¿Cómo están pensando estos jóvenes que están, que son están en la victoria verdad los los, los ¿cómo se llama ahora? los internos los internas pero mira
1: mira mira cuántos hay que están iniciando eh, carreras universitarias sí. 112 un buen una un buena buen iniciativa sí. de ellos y de la Universidad abierta para adultos, la UAPA. La UAPA. Que con la UAPA que están haciendo esto. Sí, y hay que... otras
2: instituciones que los están apoyando porque ellos necesitan eh, computadoras y necesitan otras herramientas, ¿verdad?, para poder desarrollarse. Y tienen el apoyo de algunas instituciones que han ido en su auxilio. Y ojalá que se, que se haga grande ese grupo de apoyo para que estos jóvenes al salir de, de cumplir, ¿verdad?, sus eh, su, su, años de, por los que están ahí, eh, pues salgan con otra visión de la vida y, y, y también encuentren dónde insertarse, porque eso también sería doloroso que ellos hagan ese gran esfuerzo, que lo están haciendo voluntariamente y que cuando salgan de ahí, pues creyendo que ya van preparados, no encuentren un, un empleo o una forma de, de insertarse en la producción y vivir dignamente, y que no jamás se puedan aliar a estos grupos violentos, porque fíjate lo triste que se da ahí que hasta las escuelas tienen que cerrarse, Fausto, porque eh, los padres tienen miedo de, mandarlo, de mandar los, los hijos, a, la, a las escuelas por la violencia que se da ahí en ese sector, ahí en Villa Mella, con, con todo esto y ese deseo de venganza que no debe existir. Por eso, ojalá que esta iniciativa de la Regional 10, de una convivencia, verdad, eh, armónica y sana y esta cultura de paz, pues se eh, expanda y no se cansen los promotores de esta de esta iniciativa que puedan llevar a cabo y extenderse por todo el país, que sea acogida por la los organismos del ministerio que tienen a su cargo trabajar en la orientación y en la salud mental de, de nuestros estudiantes en toda parte. apoyar la familia también, porque muchas familias carecen de orientación y tampoco se lo pueden dar a sus hijos. La escuela trabaja, pero si la familia no lo hace, pues también el trabajo es muy arduo para las los docentes y los psicólogos y los orientadores escolares.
1: ¿verdad? Así es. Vamos donde Franklin, que él tiene un mensaje por ahí interesante para ustedes. Franklin, adelante. Muy bien, seguimos, seguimos, pastora. Y el, el amigo que dirigió la minusta en, en Haití dice que se debe realizar una acción relámpago allí en contra de las eh, de los grupos de, de eh, bandas que están allí creando el terror, creando el caos y esas cosas. Al respecto, vi que el Consejo de Seguridad eh, aprobó una, unas sanciones para en el día de ayer, ¿verdad?, para Sí, para esas bandas, pues, dice entonces.
2: que los mmm, los 15 miembros del Consejo de, de Seguridad, Seguridad de las de la Naciones Unidas, Naciones Unidas sí. incluyendo a China y Rusia, que esto se había mostrado un poco eh, en reserva, apoyaron la resolución que redactó Estados Unidos y México para intentar poner freno a la violencia y ayudar al gobierno haitiano a recuperar la situación en este momento que está tan convulsionada, incluso afectada por el tema de la, del cólera. Entonces, eh, el representante permanente de Haití en Naciones Unidas agradeció este gesto de los países para imponer esas sanciones económicas y, un embargo, a las armas de los grupos armados no gubernamentales esto como que suena muy fácil decirlo Fausto pero hacerlo me parece por lo que uno por las informaciones que llegan yo no sé qué tan fácil eh, puede ser ah, a imponer esas sanciones porque son como tienen una actitud como tan violenta y tan yo te diría tan salvaje también aunque he pesado el término pero, ha habido un
1: salvajismo muy grande sí. en, en Haití cada día estas bandas, pues, como que se fortalecen porque toman unas acciones que uno dice, pero bueno, ¿y dónde eh, cuál es el, no, los régimen, ¿cuál el régimen?
2: Los, los lugares que, donde se enfrentaron estas bandas, que hubo son muertos, dice que las familias tenían que salir huyendo de allí porque no se sentían no seguros, se seguro, no, claro, no, claro, no respetan claro. nada. Entonces, no, hay, no hay
1: respeto para
2: nadie. Y, y hubo una, una, una banda ahí que estuvo llamando a sus miembros a que se armaran con machetes Con ¿no machetes sí, dice?
1: así mismo.
2: Entonces, eh, la aplicación de esas sanciones, sin embargo, eh, bueno, los la gente que sabe de esto sabrá cómo, cómo entrarle a esta gente, porque de verdad que la situación es muy difícil, como que no hay un punto que tú... Pueda observar eh, por aquí se puede comenzar. Cada quien sí. habla y dice, y, y están como en un mar revuelto que todos encontramos. Bueno, y
1: están enfrentándose entre sí. sí. Do, dos pandillas se han enfrentado. Tuviste una de las noticias que dimos: se han enfrentado, y, y hay unos 12 muertos acá a, a, a raíz de ese enfrentamiento. Entonces sé, está, está definitivamente muy difícil la situación eh, allí en ese país que no se sabe en qué va a parar y que en la medida que haya esos problemas, allí nosotros estaremos siempre en peligro porque eh, para acá es que encuentran cómo escapar rápido. Ah, no hay otra salida para ellos. Es sí, pero no, no
2: se van a lanzar no lanza, al mar. Se lanzarán
1: al mar, pero para llegar aquí también. Porque <ríe> en el, eh, se les cierra la, la frontera con un muro, con los militares. Pero también ellos se lanzan en. Bueno, si se lanzan en, en yolas inseguras para ir a, a las Bahamas, para de ahí pasar a la Florida que es un trayecto bien largo, imagínate, son unos cuantos kilómetros que tienen que recorrer nada más aquí o por el Caribe o, o por el océano para entonces desembarcar en cualquiera de las de, provincias, de tanto de, de, del norte del país como del sur, es decir, que se por el mar llegan aquí también. Bueno, señores, el tiempo se nos ha terminado para este espacio en el día de hoy agradecerles una vez más su sintonía, dejarles la invitación para el próximo sábado cuando Dios mediante estaremos con ustedes a partir de las 3 en punto de la tarde. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana todos y todas.